0: Bonjour, bonjour à tous, c'est le podcast Économie et Marché Timis Gestion, semaine du 22 novembre 2021. Alors petit avertissement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Bien lire les documents de référence des fonds avant d'investir. Et puis nous allons citer un certain nombre d'entreprises. Il s'agit d'une simple illustration de notre propos et non d'une invitation à l'achat. Alors cette semaine, nous avons titré « Au secours, la Covid revient ». La rencontre virtuelle entre Xi Jinping et Joe Biden de lundi n'aura pas abouti à des annonces majeures, mais aura été marquée par des déclarations visant à apaiser les relations entre les deux superpuissances après plusieurs mois de tension. Mardi, des ventes de détails US au-dessus des attentes et des résultats des grands distributeurs US également au-dessus des attentes ont rassuré quant à la vigueur de la reprise. Nous entrons du reste dans la phase finale des publications trimestrielles. Il s'agit d'un très bon cru. À ce stade, 95% des sociétés du SP500 ont publié et 81% ont publié au-dessus des attentes, selon Refinitiv. Vendredi, l'annonce par l'Autriche de la mise en place d'un confinement de trois semaines aura glacé les investisseurs. La semaine, marquée par une baisse des taux longs, profite aux valeurs de croissance tech en tête et ce, au détriment des valeurs de réouverture des banques et des pétrolières. À noter, l'intégration potentielle d'Hermès dans l'indice Eurostock 50 propulse le cours du titre à la hausse. De fait, c'est l'ensemble des valeurs du luxe qui est à la fête cette semaine. La perspective d'un coup de frein sur la croissance et l'éventualité de mise sur le marché de réserves stratégiques pèse sur le pétrole. Le WTI perd 6,3% sur la semaine à 65,7 dollars le baril. Le dollar continue sa nette appréciation contre l'euro en progressant de 1,48% sur la semaine. L'euro-dollar finit du reste la semaine sous les 1,13. Sur la semaine, le CAC 40 progresse de 0,3% et enregistre sa septième semaine consécutive de hausse. Le S&P 500 progresse de 0,3% et le Nasdaq s'adjuge 1,3%. Alors du côté des sociétés, eh bien, en Europe, Experian affiche une croissance organique au-dessus des attentes du consensus pour son deuxième trimestre, avec une progression de 11%, après 22% au premier trimestre. Farfetch manque le consensus de 1,4%, affichant un chiffre d'affaires de 583 millions en progression de 33% sur un an. Le titre est sévèrement sanctionné en bourse. Aux USA, Tetra Tech affiche un CA en hausse de 20%, euh, à 709 millions de dollars contre 675 pour le consensus. L'activité a été portée par l'activité internationale, très dynamique sur le bâtiment. Home Depot affiche une excellente performance ce trimestre. Le leader de la vente d'outils américains affiche une croissance de 9,8% à 36,8 milliards de dollars contre 35 milliards attendus. Comme Home Depot, Loves affiche d'excellents résultats portés par une demande en hausse pour les travaux de rénovation. Le groupe affiche une croissance de 2,2% alors que le marché prévoyait une baisse du chiffre d'affaires de 1,4%. Target publie des résultats au-dessus des attentes tant en top-line qu'en bottom-line, mais le marché réagit assez durement en raison d'une inquiétude sur la baisse de la marge brute. Le groupe affiche une croissance organique de 12,7% sur le trimestre, dépassant largement la croissance attendue de 8,4%. Nvidia délivre un excellent trimestre avec un chiffre d'affaires en accélération de 51%, surpassant de 54,5% les anticipations. Le groupe manifeste sa volonté d'être très crédible en tant que futur acteur majeur du métaverse. Applied Materials est affecté par les problèmes de supply chain avec un chiffre d'affaires en deçà des attentes ce trimestre. La rentabilité sort en ligne avec les attentes du marché. En Asie, SI publie une croissance de 122% à 2,7 milliards dépassant les attentes du consensus de 1,8%. Sur la top line, JD.com surprend positivement les investisseurs. Le chiffre d'affaires a progressé de 218,7 milliards de yuan contre une prévision des analyses de 215 milliards de yuan. Et enfin, avec une croissance en ralentissement et une révision de ses attentes pour l'année 2022, Alibaba inquiète les investisseurs. Ce trimestre, le groupe affiche une croissance de 29 c'est 3,2 en deçà des prévisions du marché. Le groupe perd des parts de marché dans le secteur publicitaire et anticipe, je cite, de nombreux risques et incertitudes pour les mois à venir. Nous soldons notre position. Alors à venir, les marchés US seront fermés jeudi et vendredi après-midi pour cause de fête de Thanksgiving. Toute une batterie de statistiques US sortira avant ces fêtes et les chiffres de Black Friday seront suivis pour à nouveau sonder la santé du consommateur américain. Nous suivrons attentivement les contraintes imposées par la cinquième vague de Covid en gardant à l'esprit les taux de vaccination relativement élevés des pays développés et l'existence dorénavant de traitements. La décision imminente de reconduction ou non de Jerome Powell à la tête de la Fed pourrait perturber des marchés qui apprécient le discours très clair et les décisions accommodantes du président actuel. De fait, après plusieurs semaines de hausse, et à la fin de cette excellente crue de publication, une pause est probable dans ce bull market de fin d'année. Nous serons par ailleurs attentifs à la situation à la frontière de l'Ukraine. Devant les fortes rotations actuelles, l'essentiel est de garder la tête froide et de maintenir une vision de long terme. Une approche qui a jusqu'ici été très favorable à notre fonds Atimis Industrie 4.0, fonds qui fêtera ses trois ans le 30 novembre prochain, avec des performances qui valident pleinement la thématique inédite en France que nous mettons en œuvre au quotidien.